0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk.
1: Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Mai Hörn ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo, wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Achtsam und haben uns äh, ich sag mal, ein sehr schönes Thema heute überlegt, aber gleichzeitig ist es auch natürlich schwierig und komplex. Magst du es aussprechen?
0: Ja, wir haben heute gedacht, wir sprechen über Selbstliebe.
1: Wir haben ja schon mal über Body Positivity oder darüber gesprochen, wie wir unseren Körper ja, akzeptieren, anerkennen, so wie er ist und so. Viele sagen auch, och, muss ich den jetzt auch noch lieben und so. Aber ich finde tatsächlich, Selbstliebe ist auch noch mal ein anderes Level mhm. und das ist tatsächlich auch richtig wichtig. Ne? Du als Psychologin hast wahrscheinlich auch ganz viel mit Menschen zu tun, die Probleme haben, weil sie sich eben genau nicht selbst lieben. Ne?
0: Ja, im Kern ist es oft so, ne? weil sie so kritisch mit sich sind, sei es mit dem Äußeren, aber halt auch ne mangelnder Selbstwert gehört dazu oder Selbstakzeptanz. Also es sind viele Facetten davon, aber Selbstliebe, ich würde sagen, das ist fast echt wie so eine Lebensaufgabe. Also man das geht auch gar nicht so, dass es in einer Therapie dann irgendwie beendet ist oder so, sondern wir nähern uns dem immer wieder an und dann müssen die Patientinnen vielleicht auch
1: mehrere Runden mal drehen. Ja, ja total. Das ist ich, ja nicht ähm, mal eben schnell gemacht. Man entscheidet nee. sich ja nicht dafür, einfach sich von heute auf morgen selbst zu lieben. Ne? Mhm. Also normalerweise würde ich erstmal sagen, ist Selbstliebe vielleicht was, wo viele auch Angst haben, weil es klingt wie egomanisch sein, selbstsüchtig sein, narzisstisch sein oder mhm. so. Ne? Aber das ist es ja gar nicht.
0: Nein, also es ist aber wichtig, sich mit diesen ja, Stereotypen auseinanderzusetzen oder Befürchtungen, die man hat. Aber Selbstliebe ist im Grunde genommen etwas ganz, ganz Gesundes. Und dieser Spruch, den es einfach gibt, nur wenn man sich selbst liebt, kann man auch andere lieben, der stimmt einfach so sehr. Also wenn wir in Balance sind, wissen, was wir an uns wertschätzen können, erst dann können wir ja rausgehen in die Welt und auch erwarten, dass andere uns
1: dann wirklich schätzen und auch lieben. Aber wie geht das? Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen abstrakt. ne? Wenn man jemand anderen liebt, das ist man, sage ich mal, eher gewohnt. Also von der Mama, dem Papa, vielleicht Geschwistern oder so. Das ist eher was, wo man denkt, ja okay, ich weiß ungefähr, wie das geht.
0: Mhm, ja, also ich habe mal eine Definition mitgebracht von Selbstliebe. Das wird hier beschrieben als ein Zustand der Wertschätzung für sich selbst, der aus Handlungen erwächst, die unser körperliches, seelisches und geistiges Wachstum fördern. Und ich finde, da wird es einfach erstmal gut heruntergebrochen, dass es so ein Zustand der Wertschätzung ist und dass man das tatsächlich durch Handlungen, also wirklich Verhaltensweisen dem irgendwie näher kommen kann. Und ich denke, zunächst einmal bedeutet das, dass wir uns erstmal uns selbst zuwenden, weil wir leben so sehr im Außen, für andere, machen Dinge für andere und mal auch innezuhalten und mal zu gucken, hey, was brauchen wir eigentlich jetzt gerade? Das ist, glaube ich, die große Kunst und so kann man sich
1: dem annähern. Oh, das ist ein sehr guter Punkt mit den Handlungen, weil äh, mhm. als ich angefangen habe, vor langer Zeit mich mit dem Thema Selbstliebe zu beschäftigen, war das für mich eben sehr abstrakt, weil Liebe ist ja erstmal ein Gefühl und wie man ein Gefühl generiert quasi, ist ja irgendwie ja, schwierig. Da weiß man nicht, wo man anpacken soll quasi mhm. und äh, deswegen finde ich die Definition sehr gut. Es sind Handlungen, also wir wollen heute... Über Handlungen sprechen, wie, wie wir uns Selbstliebe geben können mit dem, was wir jeden Tag tun. Und da ist ja die Achtsamkeit natürlich super hilfreich. Also achtsam sind wir, wenn wir im Moment sind, wenn wir wahrnehmen, was ist. Ne?
0: Genau und es schärft wirklich unser Bewusstsein für uns selbst, was für Gedanken uns so durch den Kopf schwirren, was wir fühlen und welche Körperempfindungen wir gerade haben und erst wenn wir das alles wirklich auch wahrnehmen können, gar nicht so sehr im Außen sind und abgelenkt sind, erst dann können wir ja gucken, was brauchen wir eigentlich, was sind eigentlich unsere Bedürfnisse und so können wir auf verschiedenen Ebenen schauen, wie können wir achtsamer eigentlich mit uns selbst umgehen.
1: Und da kommt immer wieder das Wort Stress natürlich rein, was die meisten haben, die meisten Menschen heutzutage. Ja, da mhm. gibt es ja auch immer wieder diese Studien, dass es immer mehr Stress gibt, immer mehr Depressionen aufgrund von Stress und Burnout und so weiter. Das heißt, wir können, wenn wir diese Handlungen durchführen, erstmal gucken, wie geht's uns denn körperlich? Ne?
0: Ja, es ist total wichtig. Also mit dem Körper erstmal anzufangen. Und in der Achtsamkeitspraxis, wenn man zum Beispiel so einen MBSR-Kurs macht, Mindfulness Based Stress Reduction, dann fängt man tatsächlich auch erstmal mit so der Achtsamkeit auf den Körper bezogen an. Also eine klassische Übung ist der Bodyscan. Da durchleuchtet man quasi den Körper wie mit so einem Scanner mit ja, der Achtsamkeit und guckt einfach erstmal ohne zu bewerten, wie geht es eigentlich meinen einzelnen Körperteilen gerade? Was kann ich denn einfach fühlen? Ohne es halt, wie gesagt, zu verurteilen. Einfach nur da sein. Ist irgendwas angespannt oder fühlt sich etwas leicht und locker an? Und was wir im Alltag mal machen können, ist, dass wir unsere Achtsamkeit auf verschiedene Bewegungen lenken, die wir eigentlich ganz automatisch machen. Zum Beispiel, wenn wir sitzen, wirklich nochmal zu spüren, jetzt gerade, wie sitze ich eigentlich? Wo befinden sich meine Füße? Ist es eigentlich bequem oder ja? wie fühlt sich mein ganzer Körper eigentlich dabei an? Und all das kann man ausweiten aufs Stehen, aufs Gehen und natürlich auch aufs Atmen. Atme ich schnell, atme ich langsam und all das, das hört sich so mh, ja, einfach an, aber wir machen es ja nie.
1: Und auch also banal wann, fast.
0: Genau, es so, ja, ist fast schon banal, aber wenn man es mal wirklich macht, ja, dann wird man so viel entdecken und erstmal auch diese Bewertung, ne, hä, so komisch, warum mache ich das? Ist jetzt eigentlich, Aber da lernt man so, so viel, wirklich sich Zeit zu nehmen für diese ganz einfachen Dinge irgendwie, die dann doch nicht so einfach sind, weil das ist ja eine Kunst, dass unser Körper das alles machen kann und gerade zum Beispiel gehen oder so, als Babys konnten wir das nicht und irgendwann haben wir es gelernt und dann war es so, oh, automatisch, jetzt kann ich es halt, ne? aber wenn man sich ein Bein bricht oder so, dann merkt man, was für ein Wunder ist eigentlich, gehen
1: zu können. Und vieles bedingt sich ja auch, um mal ein Beispiel okay. zu geben, weil nicht, dass ihr jetzt denkt, die Frauen da reden immer so super schlau-schlau. Ich habe eine Zeit lang immer mit dem Po an der Kante des Stuhles gesessen, weil mhm. ich immer gesagt habe, ja, ich mache das mal noch schnell am Rechner, hier noch kurz oder da noch eine Mail. Und die Tatsache, dass ich immer nur halb auf dem Stuhl saß, hat dafür gesorgt, dass auch meine Atmung flach war. Weil mein ganzer mhm. Körper war in dem Alarmmodus, ich mache das mal ganz schnell. Und auch wenn es dann am Ende länger gedauert hat, saß ich da, als würde ich nur mal ganz schnell was machen. Mhm. Bis ich bewusst darauf geachtet habe anders auf dem Stuhl zu sitzen. Also das ist wirklich alles überhaupt nicht irgendwie so Shishi und gar nicht wichtig, sondern es ist total wichtig gewesen. Ich habe gemerkt, selbst wenn ich nur schnell eine E-Mail schreibe, setze ich mich richtig auf den Stuhl. Hm. Und das hat was mit mir gemacht. Ich habe mich geerdet, ich habe gemerkt, oh, guck mal, ich atme anders. Oh, guck mal. Und wenn es jetzt länger dauert, ist es nicht schlimm. Ich muss nicht in Alarmmodus sein. Niemand zwingt mich sofort aufzuspringen und wegzurennen. Ich sitze jetzt für diese Minuten hier auf dem Stuhl und danach werde ich etwas anderes machen. Und zwar mit vollem Körpereinsatz. Und nicht nur mit halben und nicht nur so schnell, schnell. Also nur so um das fiel so mir gerade ein. Das, was du gesagt hast, ich finde das ja auch ganz oft so wichtig, so ein bisschen einzuordnen, weil das klingt so, ja, ja, sitz halt richtig. Das wurde mir als Kind <lacht> schon gesagt von meinen Eltern. So. Ja, ja, ja. Aber ich wollte nur noch wichtig. mal genau nur ja. noch mal ganz kurz sagen, dass das dann eben alles auch sich bedingt, wie ihr sitzt, wie ihr atmet, wie ihr geht und so weiter.
0: Ja, ähm. und auch auf die Stimmung hat das ja einen Einfluss. Das ist ja diese ganze Embodiment-Forschung, die ja sagt, je nachdem wie unser Körper aufgerichtet ist oder eben halt nicht aufgerichtet ist, hat das einen Einfluss auf unsere Emotionswelt quasi. Wir fühlen uns depressiver, wenn wir total eingesackt irgendwie sind oder so. Ne?
1: Und da kommen wir dann zum nächsten Schritt. Achtsam auch mit den eigenen Gefühlen sein, weil wenn ich mich selbst lieben möchte, muss ich mir auch selber zuhören.
0: Ja, das ist der absolute Knackpunkt. Natürlich auch in der Psychotherapie. Wir reden ganz viel über Gefühle, sie auch zunächst erstmal benennen zu können, auch das, es wirkt erstmal so einfach, aber wenn ich tatsächlich Patientinnen frage, auch wirklich die intelligentesten, reflektiertesten Patienten, wenn ich frage, wie haben sie sich denn da gefühlt in dem Moment, dann kommt oft so ein Schweigen erstmal, weil sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder das halt doch im Alltag gar nicht so oft benennen und das zu lernen oder auch zu gucken, gibt es irgendwelche Emotionen, die ich eher verdränge oder die ich nochmal irgendwie entdecken und aufarbeiten sollte, wie zum Beispiel der Umgang mit Wut oder wie fühlt sich meine Wut an? Weil jede Emotion kann bei jedem ja natürlich unterschiedlich sein. ne
1: und Oder viele sagen auch, naja, wie wie soll ich mich gefühlt haben? Schlecht halt. Aber auch bei schlecht gibt es ja eine <lacht> wide range of Gefühle. Ja,
0: ja <lacht> also, wir haben so einen genau? Emotionsstern. Wir haben so einen Emotionsstern, den ich auf den Patienten hinlege. Wirklich, wo es ganz ausdifferenziert ist mit ganz, ganz vielen. Also es fängt mit Wut an und dann aggressiv, gereizt und so und ganz, ganz viele Wörter oder so.
1: Ne? Was genau ist es gewesen? Genau. Und daraus schließt ja dann, was brauche ich, was mache ich jetzt mit dem Gefühl oder was, was will ja. ich, was will ich stattdessen vielleicht? Das
0: ist so eine essentielle Frage, eigentlich sich mit den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und das ist für mich wirklich einer der ja der Haupt- und Kernelemente von Selbstliebe, dass man sich um sich selbst einfach kümmert ne? und sich wirklich ganz bewusst zu fragen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse und auch diese Abgrenzung finde ich nochmal, was brauche ich und was will ich, weil ich finde, wollen kann man ja viel sehr sehr viel und einem wird auch ganz viel auferlegt was man wollen sollte durch Werbung und was ist ich, Social Media oder so aber dann immer wieder innezuhalten so was ist es was ich jetzt wirklich brauche für mich ja innehalten stoppen und gucken und fühlen ja und ich habe da auch so eine Tabelle, die ich den Patienten dann manchmal gebe oder man kann sich das auch selbst machen, dass man einfach mal aufschreibt, was für Gefühle habe ich eigentlich so im Alltag? Ne? Weil die Gefühle, die sind ja Signale für uns, was für Emotionen wir haben und was bedeutet das dann eigentlich? Also wenn ich zum Beispiel mich einsam fühle, ja, dann brauche ich Zuwendung, ich brauche Nähe, ich, vielleicht brauche ich auch eine Berührung. Von mir selbst, eine Selbstberührung, einfach die Hand aufs Herz legen oder eine Umarmung durch jemand anderen und das einfach mal so zu sammeln, alles aufzuschreiben. Also bestimmte Emotionen, die man hat und Bedürfnisse, die damit einhergehen.
1: Oh, ist das schön. Wenn du immer so konkrete Beispiele dabei hast, dann finde ja. ich das so gut. Dann ist Selbstliebe <lacht> eben genau nicht mehr so abstrakt und irgendwas, wo man gar nicht weiß, was man eigentlich machen soll. Ne, weil auch, weil du eben Social Media gesagt hast, Selbstliebe mhm. ist ja manchmal eben auch so dieses wahnsinnig schöne Frauen legen sich Gurkenscheiben auf die Augen und sagen, I love myself today. <lacht> und du denkst so, ja, okay, das ist es jetzt. <lacht> äh, nein, ist es nicht. Es ist äh, wesentlich komplexer wie immer, wie wir das ja. jetzt äh, hier feststellen, immer bei achtsam. In unseren Folgen. Ja, und das geht noch weiter. Also wir können wirklich achtsam kommunizieren mit anderen, mit uns auch, ne? um, um rauszufinden, was wir Ganz wollen wichtig. und was wir anderen geben können auch.
0: Ja, was für einen Ton wir auch haben. Also wir haben ja ein paar Mal schon über diese innere Kritikerstimme gesprochen. Da einfach nochmal hinhören, wie spreche ich eigentlich mit mir und auch mal diesen Vergleich aufmachen. Also mal überlegen, wie spreche ich mit einer Freundin, mit einem Freund, der gerade vielleicht ein Problem hat oder die gerade ein Problem hat, eine Schwierigkeit. Wie würde ich mit dieser Person umgehen, Ja, sich ganz genau in diese Situation einfühlen? kann sich das ja auch aufschreiben in, in das Achtsamkeitsjournal. Und da mal den Vergleich machen. Wie spreche ich mit mir, wenn ich mal eine schwierige Situation habe, vielleicht irgendwas verbockt habe oder so. Und dann wird man feststellen, 80 Prozent der Leute sind ziemlich selbstkritisch und haben einen viel harscheren Ton, als wenn sie mit einer Freundin sprechen würden oder mit einem Freund. Und das ist schon krass, dass Menschen so drauf sind, oder?
1: Hm, ja, man selber sagt dann womöglich, jetzt hab dich nicht so, reiß dich mal zusammen. Genau. Und mhm. bei einem Freund oder einer Freundin würde man irgendwie sagen, ach oh, Mensch wird schon wieder. Ja. Ähm,
0: und das ja. bewusst üben halt auch. ne? Weil wir kommen dann immer wieder in dieses Muster, in diesen Automatismus, in diese Selbstkritik. Echt immer wieder im Alltag spüren, wie spreche ich eigentlich
1: gerade mit mir? Was läuft da eigentlich gerade im Hintergrund für eine Stimme ab? Und man kann sich ja auch kritisieren. Es ist ja auch nicht so, dass man die ganze mhm. Zeit sich selber in Watte packen muss. Man kann ja auch Nein. sagen, das ist jetzt doof gelaufen. Aber deswegen kann man sich ja trotzdem Selbstfürsorge zukommen lassen und sagen, irgendwie: Ja, das ist blöd gelaufen, beim nächsten Mal mache ich das anders. Aber du bist mhm. halt auch nur ein Mensch. Also ich, genau. also du, also ja, <lacht> ihr wisst schon. <lacht> ja. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, wenn man sich selbst tagtäglich Liebe geben will, was man konsumiert. Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Da hast du den schönen Satz gesagt, unser Geist braucht einen Bodyguard. Mhm. Und das sind wir. Wir müssen aufpassen, was wir reinlassen. Ne?
0: Das ist so wichtig und deshalb finde ich es auch nochmal so essentiell, das auch in dieser Folge nochmal zu wiederholen mit der Selbstliebe. Wir müssen ständig hinterfragen, was tut uns wirklich gut und was nicht. Und das ist so automatisch. Und man kann ja nicht immer darauf achten, aber mal innezuhalten. Und da habe ich auch dieses witzige Wort irgendwie gefunden. Frenemies, kanntest du das? Also nee. so Freundschaften, die halt Enemies sind. Also ah. diese toxischen Freundschaften, ja. ja dass man da auch immer guckt. Es gibt nämlich einfach Menschen, die sich daran erfreuen, wenn es einem schlecht geht und die muss man dann auch nicht in seinem Leben haben. Also das gehört auch dazu. Also Konversationen, die wir führen mit anderen Menschen, ist das Nahrung, die wir wirklich haben wollen, weil das bleibt alles echt drin. Also in unserem Kopf, in unserem Körper, es macht was mit
1: uns, ja, und da ganz fürsorglich mit sich zu sein. Und achtsam eben auch hinzugucken, weil oft haben wir auch da so Schranken im Kopf, dass wir sagen, ich kenne XY jetzt aber schon wirklich seit 15 Jahren und so und jetzt will ich aber XY nicht mehr sehen, weil XY tut mir nicht gut. Da wirklich zu gucken, man muss ja auch jetzt nicht sofort Schluss machen mit XY, man kann ja wirklich sagen, du passt mir gerade nicht, weil meine Energie ist irgendwie, ich weiß sowas sagt man wahrscheinlich nicht im Alltag, aber ja. irgendwie selber darauf zu gucken, dass man irgendwie äh, doch mehr bei sich bleibt als bei den toxischen Freundschaften und wer weiß, vielleicht läuft das dann irgendwie aus. Und dann natürlich das, was wir jeden Tag tun. Da sage ich ja auch immer wieder, Achtung, Achtung, Neuroplastizität. Wir formen unser Hirn mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen, aber auch natürlich mit unseren Handlungen.
0: Genau, ja. Also wenn wir uns angucken, was bedeutet eigentlich wirkliche Wertschätzung? Auch da können wir diesen Vergleich nochmal aufziehen. Wenn wir einen Freund, eine gute Freundin Wertschätzung schenken, was machen wir denn tatsächlich? Also schreiben wir vielleicht mal einen Brief oder schenken wir eine Kleinigkeit? Laden wir sie zum Essen ein? Kochen wir ihr was Schönes? Machen wir das auch mit uns? Also geben wir uns diese gleiche Selbstfürsorge, diese Wertschätzung? Und wie du das so schön am Anfang gesagt hast, auch Handlungen sind einfach konkret. ja. Und Gefühle, die sind oft sehr diffus oder so, dass man sich wirklich überlegt, was kann ich konkret für mich tun, damit es mir besser geht,
1: damit ich mich gut um mich kümmere. Ähm, mir fällt da zum Beispiel ein, was das Gegenteil davon ist, ist Essen am Rechner. Das ist etwas, was nicht Selbstliebe ist. Ja, wir haben alle viel zu tun, aber Essen am Rechner, also so eine richtige Mahlzeit neben der Tastatur einzunehmen, ist zum Beispiel nicht Selbstliebe, nur um hier auch mal wieder konkret zu werden. Ja, richtig. Also, weil äh, genau Selbstliebe ist zum Beispiel sich zu bewegen, an der frischen mhm. Luft zu sein, im Wald spazieren zu gehen und so weiter. fallen dir noch Sachen ein? für Selbstliebe oder für das Gegenteil.
0: Also ich mag es zum Beispiel gerne mit Aquarellfarben so zu malen, weil ich das so entspannend finde. Also irgendwas auch mit den Händen zu machen. Meine Schwester zum Beispiel hat mir letztens erzählt, wie sie jetzt irgendwie angefangen hat zu töpfern. Also auch was mit den Händen
1: irgendwie, sowas zu machen, was... Das muss ich mal überlegen, ein Negativbeispiel. Oder sich eben auch, was wir ja eben auch schon hatten, zu fragen, was tut mir gut? Und das ist ja das mhm. auch, Aquarellfarben benutzen und ein Bild zu malen oder so. Also wirklich auch im Alltag immer wieder mal im Laufe des Tages gucken, tut mir das jetzt gerade gut, was ich hier mache? Ja. Und in dem Zuge natürlich muss ich das auch wirklich machen. Weil oft denken wir, wir müssten Dinge machen, für andere ständig zum Beispiel. Aber ja. wir müssen die ja gar nicht machen. Auch über Sprache haben wir hier schon mal gesprochen. Wir müssen ja erstmal gar nichts. Wir denken aber oft, wir müssen. Und dann machen wir ganz viel, was uns eigentlich selber zeigt, dass wir uns nicht so wichtig sind, uns nicht so ernst nehmen und unser Wohlergehen als nicht so wichtig erachten.
0: Das stimmt, ja. Also da ganz ehrlich mit sich sein. Ja.
1: Und du hast noch eine Studie mitgebracht. Worum geht es ja. da?
0: Genau, die Studie ist von Burg und Michalak aus dem Jahr 2012, erschienen in der Zeitschrift für klinische Psychologie und Psychotherapie. Und die haben sich den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Selbstwert und Selbstwertstabilität angeguckt. Und die Studierenden, da wurde bei denen auch gemessen, wie achtsam sind sie eigentlich per Fragebögen und sie sollten eine Art Meditation am Computer durchführen. Und dann wurde der Selbstwert gemessen und da kam tatsächlich raus, dass es einen positiven Zusammenhang gibt zwischen Achtsamkeit und der Höhe des Selbstwerts, also je achtsamer Menschen sind, desto höher ist der Selbstwert und desto stabiler ist auch der Selbstwert. Und die haben das so argumentiert, dass wenn man so eine achtsame Haltung hat ja, gegenüber bestimmten Erfahrungen, dass man dann auch so eine Selbstakzeptanz hat, die nicht abhängig ist von bestimmten Situationen im Alltag, also ob man jetzt ein Ziel erreicht oder nicht. Ja, und die gehen davon aus, dass achtsame Personen weniger, sie nennen das Ego-Beteiligung haben. Mit Ego-Beteiligung meinen sie Menschen, wo es so eine Kopplung gibt zwischen unmittelbarem Selbstwertgefühl und bestimmten Alltagserfahrungen. Und da habe ich auch gedacht, Gott, wie anstrengend das ist. Egal, was du im Alltag machst, wenn das jedes Mal zu so einem Selbstwerttest wird, so bin ich mir jetzt selbst wertvoll oder, oder kann ich das jetzt oder nicht, dann muss es ja unglaublich anstrengend sein. Und die Forschenden meinen halt einfach, Menschen, die insgesamt so eine offene, akzeptierende Haltung haben, sind auch mit sich einfach wohlwollender. Und äh, sehen nicht
1: alles als Test, sondern das ist ganz stabil ihr Selbstwert. Uh, dazu habe ich einen Buchtipp. Spontan, das ist hier nicht Super. abgesprochen. Ich höre gerade von Carol Dwork also Dwerk, 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 irgendwie so, ja. geschrieben, das Buch Selbstbild, auf Deutsch heißt es Selbstbild, auf Englisch ist es Mindset, ihr werdet das Wort schon gehört haben, es ist eigentlich total durchgenudelt, auch in Social Media und so, also ne, gerade so Business Coaches sagen immer, wie ist dein Mindset, wie ist dein Mindset, du kannst alles erreichen, wenn du dein Mindset richtig im klar hast und so weiter, aber das Ganze hat natürlich äh, wissenschaftliche Wurzeln und diese Carol Dwork, die hat dazu geforscht und auf Deutsch, wie gesagt, heißt es Selbstbild, dann klingt es nicht ganz so klischeebehaftet, wie ich finde. Und genau da geht es darum, wie ist unser Selbstbild, wenn ich also zum Beispiel, sie hat so ein schönes Beispiel, ich muss das kurz loswerden. Wenn man eine Sprache lernt und man soll nach vorne, der Lehrer sagt, so jetzt prüfen wir mal, was du gelernt hast. Und jemand mit einem festen Selbstbild kommt ins Schwitzen, kriegt Panik, hat Angst, denkt, das ist ein Test, wenn ich hier durchfalle. Ich mache mich doch zum Klops, ich mache mich doch zum Hirbel, das wird mega peinlich jetzt. Dem geht's schlecht. Jemand mit einem offenen ja. Selbstbild sagt, naja, ich bin ja hier, um die Sprache zu lernen. Die anderen können ja die Sprache auch nicht. Sonst wären wir ja nicht hier. Das heißt, wenn ich jetzt nach vorne gehe und einen grammatikalischen Fehler mache, dann lerne ich ja was. Weil diesen Fehler werde ich dann nicht nochmal machen, weil ich habe den Fehler dann vor der ganzen Klasse gemacht. Das heißt, ich werde etwas lernen, wenn ich nach vorne gehe. Ich möchte nach vorne gehen. Die haben ein ganz anderes Bild von dem, was sie da tun und warum sie es tun. Closed Mindset bedeutet also, ich darf nicht versagen. Also genau, was du eben gesagt hast, dieses ego-basierte, ich darf mich nicht blamieren und ein offenes ist, ich lerne, ich wachse, ich versuche mich weiterzuentwickeln in allem, was ich tue. Also dieses Buch Selbstbild ist auch nochmal ein... Sieht sich mega spannend an. Ja. Das ist fantastisch, also ganz viel hat man irgendwie schon mal so gehört. Sie hat ganz viele tolle Beispiele aus dem Sport, aus dem Business, da sind ganze Unternehmen pleite gegangen und viele Sportler und Sportlerinnen haben nie eine Goldmedaille bekommen, weil ihr Selbstbild zu geschlossen war, weil sie keine Chance hatten, zu wachsen und zu lernen, weil sie eben ego-basiert, hast du es gesagt, ne? mhm. unterwegs ja. waren. Und wenn man die ganze Zeit sein Ego beschützt, dann hat man nicht mehr so viele Ressourcen, um zu wachsen. Also ganz, ganz, ganz tolles Buch. Aber wir sind bei Selbstliebe, was aber auch zusammenhängt. Ne? Also alles hängt hier zusammen. Auf jeden Fall. <lacht> und du hast noch ein paar Übungen aus der Psychotherapie mitgebracht, wie wir eben auch lernen können, im Alltag uns selbst zu lieben. Ja,
0: also eine schöne Übung, die wir viel mit Patienten üben, ist quasi so einen liebevollen wohlwollenden Begleiter zu kultivieren, dass man sich wirklich vorstellt, gibt es irgendein Wesen oder ein Symbol oder tatsächlich irgendeinen Menschen, den ich mir als liebevollen Begleiter vorstellen kann, der wirklich so einen ganz tiefen Wunsch hat, dass es mir gut geht, der mich gut kennt, der weiß, ich habe schon viele Hürden in meinem Leben irgendwie überstanden und ich strenge mich wirklich an. Dann machen wir so Imaginationsübungen, wo wir das uns auch wirklich vorstellen, wie dieser liebevolle Begleiter aussieht und dann kann man ganz konkret üben, wenn man den Tag startet, was der liebevolle Begleiter zu einem sagen würde. Also wenn wir uns im Spiegel betrachten, dass wir uns einfach fragen, was würde jetzt mein liebevoller Begleiter zu mir sagen oder auch zu dem, was ich gerade anhabe oder einen ganz besonders liebevollen Satz, den der liebevolle Begleiter uns so als Motto mitgeben will, das ruhig auf eine Postkarte aufschreiben, irgendwo hinhängen oder, weil du ja so gerne schreibst, Diane, am Ende des Tages oder irgendwann, dass wir einen Brief an uns selbst schreiben, dass wir uns vorstellen, der liebevolle Begleiter, der schreibt uns einen Brief und schreibt, ja, zum Beispiel, liebe Mahüren, ich habe dich heute den ganzen Tag begleitet und dir wohlwollend dabei zugeschaut, als du Punkt, Punkt, Punkt gemacht hast und uns einfach nochmal gut zuspricht, was uns einfach heute am Tag so gelungen ist. Und diese Briefe, die kann man dann auch sammeln für schlechte Momente und die einfach dann auch mal lesen, ja, also dass sie uns oh. aufbauen.
1: Schön. Ja. Ihr könnt euch richtig äh, hier Inspirationen, ihr könnt euch richtig ja mal so ein, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, oh, ich müsste mehr für meine Selbstliebe tun oder ich möchte mehr für meine Selbstliebe tun, könnt ihr euch so einen kleinen vier, fünf, sechs Wochen. Programm machen und sagen irgendwie: Oh, oh ja. Ich tue mir jeden Tag eine gute Sache selbst. Ich achte auf meine Sprache in der ersten Woche und in der zweiten schreibe ich mir jeden Tag einen Brief oder irgendwie sowas, ne? Zum Beispiel. Total. Ja, wie, so ein, genau. wie so einen eigenen äh, konzipierten Selbstliebe-Workshop oder so.
0: Wollte ich gerade schon sagen, könnte man fast evaluieren irgendwie und dann mal eine kleine Studie draus machen.
1: Oh ja. ja. Oh, liebe Psychologen und Psychologinnen da draußen, solltet ihr eine Selbstliebe-Studie machen wollen, wir würden da gerne mitkommen. Genau, wir haben viele Ideen, ja. Ja, voll schön ja. mit dem Brief. Oder auch morgens auch zu sagen, also ich äh, zeige mir heute meine Liebe, indem ich Doppelpunkt und dann drei Sachen zum Beispiel. Mhm,
0: ja, schön.
1: Ja. Und dann Selbstmitgefühl ist ja auch immer ganz wichtig. Ist
0: auch ganz wichtig. Das heißt, Selbstmitgefühl unterscheidet sich nochmal insofern, dass es bedeutet, dass wir selbst einfach wahrnehmen, wenn es uns nicht gut geht. Also wenn wir wirklich so ein Auer im Alltag haben und sagen, okay, gut, ich wende mich dem jetzt zu und bin ich noch kritischer oder so. Ne? Und da finde ich es wichtig, dass wir lernen, auch uns selbst zu vergeben, dass wir irgendwie so eine Art... Wiedergutmachungspraxis mit uns haben. Weil wenn wir irgendwie Mist bauen und jemandem auf den Fuß treten, ist ja klar, dass wir uns entschuldigen. Sonst würde man sagen, ja, der hat aber keine gute Erziehung genossen und wir wollen es ja auch selbst uns entschuldigen. Aber machen wir das eigentlich mit uns selbst? Also wenn wir echt mies zu uns waren und richtig fiese Kommentare hatten oder uns so sehr gestresst haben und am Ende total fertig sind, vielleicht auch krank werden, entschuldigen wir uns eigentlich bei uns? Machen wir irgendwas dann? Und da kann man auch kreativ werden, dass man vielleicht sich ein schönes neues Badeöl holt oder hm, ja sich irgendwie erlaubt, mal irgendwie was ganz, ganz leckeres essen zu gehen oder so. Also das ist ja bei jedem unterschiedlich, aber so eine Wiedergutmachungspraxis finde ich und sehr wichtig. Und es
1: auch sagen zu sich selber oder denken ja, stimmt. oder also wirklich vielleicht auch mal in den Spiegel gucken und sagen, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich habe dich ja. ausgebeutet, liebes selbst, ich war gemein zu dir, ich habe dich beschimpft und ich möchte das nicht mehr machen.
0: Ja, ja, so wichtig. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute das machen, aber ähm, also von meinen Patienten eher weniger. Und wenn ich dann damit ankomme, dann sind die ganz oh, was was ist das denn? <lacht> ja, aber es tut gut. Ne? Mhm. Es tut ganz gut, das endlich mal so zu üben. Und ich habe es tatsächlich da, auch
1: schon einmal gemacht. Ja? Mhm. ja da ist mir <lacht> aufgefallen, wie gemein ich selber zu mir war. Und dann habe ich es mhm. tatsächlich gemacht. Sehr schön. Äh, und wir kommen ja hier in Achtsam auch immer wieder zum Meditieren. In, ja, immer genau. wieder geht es ums Meditieren. Ja, da habe
0: ich eine Studie mitgebracht von Baer et al. 2012 im Journal of Positive Psychology. Die haben den Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Selbstmitgefühl untersucht bei erfahrenen Meditierenden und Menschen, die noch nie in ihrem Leben meditiert haben. Diese Stichprobe bestand aus 77 erfahrenen Meditierenden, also die haben dann ein bis zweimal pro Woche schon meditiert. Und 75 Nicht-Meditierenden und tatsächlich, also sie haben so Fragebögen ausgeteilt, konnten sie einen Zusammenhang finden. Jene, die mehr meditiert haben, bei denen waren es noch bessere Werte, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und psychischem Wohlbefinden vor allen Dingen. Das heißt, alles, was wir erzählen, ist wissenschaftlich fundiert. Das lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben.
1: Ja, ja, ja. Und äh, wenn ja. man es eine Weile äh, durchzieht, dann fühlt man sich wirklich in allen Gebieten besser, in allen Lebensbereichen. Und eben auch beim Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und so. So, und du hast aber noch mehr äh, ja, ich Sachen. Mehr du hast eine richtig genau. lange Liste von Alles, denen, die wir uns... Ja.
0: Äh, Aus der Psychotherapie-Kiste, genau. Haben wir rausgeholt. Ja, Super. Also morgens ähm, nochmal kann man auch aufstehen und statt mal die ganze To-Do-Liste durchzugehen, was noch heute so ansteht, dass man sich mal fragt, was kann ich heute lassen, sein lassen, damit ich Zeit habe, um mir etwas Gutes zu tun. So anfangen. Und das ist überhaupt nicht egoistisch. 15 Minuten, wo kann ich 15 Minuten oder länger Zeit für mich einplanen? Das sollte das Erste sein. Oder, dass man einen Tag macht mit dem Motto, ich schenke mir ein Lächeln. Immer wenn man also die Gelegenheit hat, sein Gesicht zu sehen, dass man sich selbst ein Lächeln schenkt. Beim Zähneputzen, Hände waschen oder Schaufenster vorbeigehen oder so. Ne? Und einfach mal gucken, wie lächle ich eigentlich gerade. Eher mit den Augen, mit dem Mund. Oder was machen meine Stirn und meine Nase? Und was man auch machen kann, ist sich selbst challengen und sagen, ich suche mir heute immer den leichtesten Weg. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel auf dem Weg irgendwo hinfahre, dass ich jetzt nicht noch irgendwie mein Handy rauskram, um selbst den Weg irgendwie zu suchen, sondern ich frage einfach die erste Person, die vorbeikommt. Oder ich pack mal meine Taschen nicht immer so voll. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich bin so eine. Ich will immer alles dabei haben und ich packe meine Taschen immer so voll. Und ich denke, chill mal und mach's mal ein bisschen leichter. Ja? Also wie kann man einfach ja. einen Easy-Tag haben? Ja.
1: Ach schön. Und dann hast du noch eine Idee mitgebracht, weil wir ja jetzt hier unseren Workshop konzipieren. Und genau. zwar einen Vertrag mit sich selber abschließen.
0: Ja. Da lachen manche Leute manchmal, aber das bringt echt super viel. Wir machen in der Verhaltenstherapie oft Verträge mit unseren Patientinnen und das wirkt auch richtig gut. Weil im letzten Endes ist es ja eine klare Entscheidung. Möchte ich ein Leben leben, wo ich versuche, mehr Selbstliebe einzuladen oder möchte ich es nicht? Ob es am Ende immer klappt, ja, das ist was anderes. Aber es ist eine klare, bewusste Entscheidung, die einfach Commitment verlangt. Und manchmal kann das dann helfen, dass man tatsächlich so einen Vertrag aufsetzt, dass man aufschreibt, das ist ein Selbstverpflichtungsvertrag, den ich mit mir selbst abschließe. Ich sorge für mich, indem ich unter drei Punkte aufzähle, was man genau machen will. Mehr trinken, mehr Sport oder ja mehr lächeln. Ich verpflichte mich in den nächsten Wochen an mindestens xy-Tagen durch eine oder mehrere oben genannte Aktivitäten für mich zu sorgen. Ja. Dabei muss ich mit folgenden Hindernissen rechnen. 1, 2, 3. Also ich weiß nicht, viel Arbeit, Abschlussarbeit kommt oder so. Und ich verpflichte mich in den nächsten Wochen mindestens so und so viel Prozent meiner Energie dafür
1: aufzuwenden, diese Hindernisse zu überwinden. Datum, Unterschrift. <lacht> Toll. Und dann geht man zum Notar und lässt sich das... Nein, Quatsch. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Schöne ja. Idee. Damit sollte dann unser Selbstliebe-Retreat-Workshop Workshop, genau. genau beginnen. Das sollte ja. eigentlich die erste Sache sein. Weil dann kann mhm. man in dem Vertrag, den man mit sich selber abschließt, ganz genau reinschreiben, was man macht und das dann auf die Wochen verteilen. Und mhm. Studien haben ja auch ergeben, man muss etwas sechs Wochen lang machen, damit es wie sagt ihr Psychologen, sich habitualisiert. Habe ich mir ja. das gerade ausgedacht oder gibt es das? Überhaupt? Nee, gibt es
0: das, das gibt ja. Dass es das in Gewohnheiten übergeht, ja, sehr gut. Genau,
1: also dass man das sechs Wochen lang durchzieht und danach wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören will, quasi sich etwas Gutes zu tun. Sehr gut, das finde ich eine sehr schöne Idee mit dem Vertrag. Oh toll. Ja. Wenn ihr mit euch einen macht, dann macht doch mal so ein, so ein Foto und schickt es uns achtsam at deutschland .de oder so. Ja. Ihr könnt ja die, die privaten Daten schwärzen oder so, aber mich, <lacht> mich würde es interessieren, ob ihr einen Selbstliebevertrag mit euch macht und wie das aussieht, das finde ich cool. Und dann, ganz oft, ist auch das Problem, das Problem haben wieder, glaube ich, eher Frauen als Männer, seine Grenzen wahrzunehmen und dann zu schützen als ein Akt der Selbstliebe, ne?
0: Ja, aber ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist. Ja, Man muss natürlich erstmal seine Grenzen wahrnehmen. Ja, Wenn man sie nicht wahrnimmt und ich weiß, wo es anfängt und aufhört, dann kann man auch nicht Nein sagen. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Akt, ja, das zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Sich auch selbst Grenzen zu setzen, zu sagen, ich arbeite jetzt nicht irgendwie, wenn es meine Kraft übersteigt, total die Nächte durch oder so, sich selbst irgendwie so... Grenzen setzen. Ja, aber man kann das üben und ich fand diesen Satz immer so inspirierend. Nein ist auch ein vollständiger Satz. Ja, stimmt. Nein. Ja, Immer wieder finde ich ihn sehr, sehr inspirierend. Nein und
1: lächeln. Nein. Tatsächlich, weil mein Gehirn macht das auch sofort nein, ich kann nicht, weil das und das und das geht mhm. nicht, weil so und so und naja, und du musst verstehen, das ist Stopp. Nein nicht. ist ein vollständiger Satz. Ja sehr schön. Ach toll, da haben wir jetzt ganz viele Handlungen gesammelt. Du hast hier äh, am Ende noch eine Liste, aus der man quasi so, so sich was raussuchen kann zur Selbstliebe. Da ist auf der einen Seite sind die Gefühle und auf der anderen Seite, ach so von der das hast du eben schon erzählt,
0: ne? Genau, ja, ja, die hatte ich noch reingesetzt, die Bedürfnisse. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich fühle mich aufgeregt, was brauche ich dann? Vielleicht brauche ich ein bisschen Nahrung oder jemanden,
1: der zuhört oder so. Oh, ne? uh, das also, ist aber eine schöne Liste. Vielleicht kannst du ja. die bei dir bei Instagram auch noch mal teilen. Ich poste die mal, ja genau. Ja. Mhm. Genau, ja. weil da steht sowas wie, ich fühle mich gelangweilt, ich mhm. brauche Spaß haben, zum Beispiel. Ja,
0: oder ja diese Listen, die sind super. irgendwie so genial, also das ist irgendwie das hilft echt. Also wenn man gerade keine Ideen hat
1: und dann guckt man sich das so an, denkt man so, stimmt, das ist das, was ich gebraucht habe. Ist ja, ja witzig, Ja, wäre man vielleicht gar nicht von alleine drauf gekommen, aber wenn man sowas mal vor sich sieht, dann kann man da ja quasi so ankreuzen ja. <lacht> und dementsprechend handeln. Ach schön, ganz viele tolle Ideen zum Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl. Und am Anfang steht natürlich immer eure Entscheidung, es zu tun. Wenn ihr jetzt sagt, ach weiß ich nicht, habe ich gerade keine Zeit für, dann ist das so. Dann ist das eure Entscheidung. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten und Mittel, sich selbst zu zeigen, dass man sich liebt. Und dann steigt die Stimmung sowieso von alleine genau auch wie beim Meditieren. Du hast uns eine Übung mitgebracht.
0: Genau, das ist eine Meditation mit dem liebevollen Begleiter und ich kombiniere das mit diesem liebevollen Begleiter und einer Meta-Meditation, also so liebevolle Güte.
1: Ja. Aha, ja, da geht es nämlich um Selbstliebe und auch darum, anderen Liebe zu schicken. Sehr schön. Mhm. Dann äh, macht es euch schon mal gemütlich. Ihr wisst, nur wenn ihr irgendwo seid, wo ihr auch die Augen schließen könnt und es ist wahrscheinlich auch immer schöner, wenn man wirklich Ruhe hat. Also wenn ihr jetzt nicht uns über Kopfhörer genau. in der Fußgängerzone hört oder so, es ist schon... Effektvoller und schöner und besser, wenn ihr irgendwie es ruhig und gemütlich habt. Vielen Dank schon mal. Wir verabschieden uns auch jetzt schon mal, würde ich sagen. Mhm, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Macht's gut und wir hören uns demnächst wieder. Und jetzt gibt's die Übung. Und bitteschön.
0: Nimm nun eine bequeme Körperposition ein. Wenn du dich für das Sitzen entscheidest, Versuche, deinen Rücken noch ein Stückchen aufrechter zu richten, sodass es aber angenehm ist. Durch diese stabile Position hilfst du deinem Geist und deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Falls du dich für das Liegen entscheidest, schau noch einmal, ob du eine Decke benötigst. Sorge gut für dich. Ich lade dich nun ein, dir deinen liebevollen, wohlwollenden Begleiter vorzustellen. Diese Person kann es tatsächlich geben oder auch eine Fantasiefigur sein oder ein Wesen. Dein liebevoller Begleiter sollte dich verstehen. Und sich vom tiefsten Herzen wünschen, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. In der folgenden Meditation wird dein liebevoller Begleiter Wünsche an dich richten. Nimm diese Wünsche auf auch wenn es sich vielleicht erst einmal fremd anfühlt. Das ist ganz normal. Du kannst dir vorstellen, dass diese Wünsche wie Lichtstrahlen der Sonne sind und jeden Teil deines Körpers und deines Geistes durchdringen und wärmen. Wiederhole die Wünsche innerlich und verbinde Dich mit der emotionalen Qualität der Wünsche. Mögest Du glücklich und leicht in Körper und Geist sein. Mögest du sicher und beschützt sein? Mögest du gesund sein? Mögest du deine Bedürfnisse erkennen? und erfüllen. Ich wiederhole die Wünsche deines liebevollen Begleiters noch einmal. Wenn du magst, kannst du eine Hand auf das Herz legen und dich noch mal mehr mit den Wünschen verbinden. Mögest du glücklich und leicht in Körper und Geist sein. Mögest du sicher und beschützt sein. Mögest du gesund sein. Mögest du deine Bedürfnisse erkennen und erfüllen. Und nun spüre noch einmal in dich hinein. Gibt es noch einen Wunsch? den Du Dir jetzt von Deinem liebevollen Begleiter wünschst. Auch im Alltag kannst Du immer wieder in Kontakt mit Deinem liebevollen Begleiter kommen. Nimm noch einmal drei bewusste Atemzüge, und komme nun wieder langsam mit deiner aufmerksamkeit zurück in den raum und öffne langsam deine augen ich wünsche dir viel freude beim üben deutschlandfunk.
1: Nova. mehr deutschlandfunk nova podcasts findet ihr bei apple podcasts spotify in der audiothek app und auf deutschlandfunknova.de